0: Och en ekonomi som den brittiska med en stor gigekonomi och många av den här typen av osäkra anställningar riskerar ju då att sprida coronaviruset snabbare för att folk helt enkelt inte stannar hemma. Och vad kan man då sätta inför ekonomiska åtgärder som faktiskt skapar instrument eller gör att de här människorna klarar att inte jobba i två veckor? Detta är Molén och Marsal. Ja, Coronaviruset har ju upptagit många människors tankar den senaste veckan. Och inte minst verkar det ju ha fått marknadens nästan fullständiga fokus. Ett av de snabbaste börsrasen i historien förra veckan. Var det här verkligen rationellt, Claes?
1: Man måste ju titta på utgångspunkten. Börsen var väldigt stark under 2019 men även 2020 har börjat otroligt starkt och vi pratade ju faktiskt för några veckor sedan om just börsen och vad den indikerar för typ av konjunkturutveckling och eh, vår syn här har ju varit att det är för mycket optimism i börsen redan före corona och det krävs en ganska positiv utveckling för global ekonomi för att, det, för att den, de, de, den typen av förväntningar ska kunna leva kvar så att utifrån det perspektivet så egentligen det är klart att det är, en, det är en väldigt kraftig reaktion vi såg förra veckan på börsen men nivån har varit rätt ordentligt upppumpad så Kanske inte helt irrationellt ändå. Och det här med corona, det är klart att det, vi har ju haft det med oss nu sedan mitten på januari. Men, men det, det uppfyller ju en del av det som vi har pratat om tidigare det här programmet med liksom svart-svan-karakteristika eh, faktiskt. Alltså någonting som är väldigt svårt att sia om och veta om hur, hur, vilka effekter det ska bli.
0: En risk som kommer utifrån som ingen kan riktigt förut säga men som då när den väl händer får Enorma effekter ungefär, det här är ett begrepp. Eh, myntat av Nassim Taleb, eller hur? Ja, är, skulle du säga, är det här en svartsvan?
1: Alltså det, det är väl lite grann också definitionen av en svartsvan. Det vet vi inte för en efteråt. Men <laughs> det har ju varit ganska populärt att, att oroa sig för börsen faktiskt. Det är inte bara vi som har gjort det under den senaste tiden. Men av alla de som har oroat sig så är det kanske inte just en, en kraftig virushärd som man har pekat på som som risk i förbörsen. Så att på det sättet mm. så är det någonting som kommer helt från sidan och där ju ingen, vare sig epidemiologer eller andra, har en aning om exakt hur det här ska gestalta sig.
0: Mm. Um... Nej, men det är ju det är intressant där hur man, hur man ser på det hela. Det känns som för några, några veckor sedan, då pratade man ju till exempel om man tänker på den amerikanska ekonomin. Då var det någon slags diskussion som handlade om att de problem som skulle uppstå för USA av det här skulle då vara på, på någon slags utbudssida och skulle handla om handelskedjor och Kina och export och import. Men nu har vi fått en väldigt stark reaktion från den amerikanska centralbanken som väl tyder på att man ser större problem och problem även på, på efterfrågesidan på grund av coronaviruset. Är det är en hyfsad läsning.
1: Alltså, Det är väl egentligen ganska oklart. Alltså, Fed och amerikanska centralbanken sänkte räntan en halv procentenhet igår och det var inte på ett ordinarie möte utan det var ett mellanmöten och man gjorde det ju dessutom efter ett som man får betraktas som ganska misslyckat G7-möte där man inte fick med sig andra centralbanker och det var ju ganska lojt pressmeddelande som kom ut från, från G7-mötet. Ehm, vad är det man försöker åstadkomma här? Ja, det är ju naturligt så att Fed inte kan påverka virusspridningen och än så länge så ser man ju väldigt lite i amerikansk data som tyder på att någonting håller på att hända i amerikansk ekonomi vare sig på utbudssidan eller efterfrågesidan det är inte så uppenbart heller att att vi har stora spridningseffekter ens på när det gäller leverantörskedjor de kommer säkert dyka upp Apple och andra företag har ju redan mm. rapporterat om det men det syns ju inte i liksom nationell statistik i någon stor utsträckning. Fed är ju kan man säga inte bara USA:s centralbank utan den, den globala centralbanken som ju framför också påverkar finansiella marknader som ingen annan centralbank. Och då är man ju snarare får man nästan rikta strålkastet mot finansiella marknader du nämnde kassari... Det här är
0: börsen, den globala börsens centralbank.
1: Ja, och det är ju inte bara börsen. ska man säga då för det är ju också bredare finansiella marknader mm. inklusive obligationsmarknader. Men vi hade ju då ett stort börsfall förra veckan och igår inför den här höjning, äh, sänkningen så hade ju börsen gått ganska bra får man säga. Det fanns ju liksom lite återhämtning mm. men... Men det är ju, får man ändå betrakta det som en försäkringspremie man betalar. Och man betalar den ändå ganska tidigt. Det är ju den kritiken som kommer fram nu. Att man bränner av krut här innan vi ens har koll på vad är det för konsekvenser man ska, man ska förvänta sig. Och den kritik som har funnits under decennier egentligen mot Fed. Det
0: är en, att... en jättegammal kritik mot, mot Fed ju att de går in och räddar finansmarknaden och därmed på något sätt artificiellt pumpar upp, pumpar upp det här och kan pumpa upp.
1: Absolut, och det är redan under minst man Alan Greenspan så, så även han anklagades för det här. Man kallar det för en, en Greenspan put. En put är som en, en, en försäkring helt enkelt mot börsfall. Och den har ju kan man säga bekräftats av Fed gång på gång och jag tror att sänkningen igår den får ju definitivt mer –mer kritik av det slaget.
0: Och det här anklagades ju att Greenspan, hans strategi, anklagades för att vara en av anledningarna– –till att finanskrisen 2008–2009 gick så långt som, som det gjorde. Då. Um, okay, så att Du menar att man gör det här för att det är vad man brukar göra– –men egentligen finns det inga tecken än att amerikansk eh, ekonomi är så påverkad. Men, men jag då jag, jag på
1: det här. Ja. För det man ska lägga till när det gäller finansiella marknader så det som Fed kan påverka och som man oroade sig för och som man har börjat se lite av det är just att, att räntan på företagsobligationer går upp kraftigt. Det gör det dyrare för företag som behöver låna pengar i marknaden att låna och det kan till och med bli så i ett väldigt negativt förlopp att det blir nästan omöjligt att låna pengar i marknaden och då får man ju liksom ringar på vattnet in i det finansiella systemet och till slut också då en kreditåtstramning som ju för definitivt inte vill se men mm. återigen man tar den här premien väldigt tidigt.
0: Men samtidigt vet man ju inte hur många som har coronaviruset i USA, alltså det är ju vad jag förstår, det enda man vet med de amerikanska siffrorna för hur många som har fått det här viruset är att de inte stämmer ungefär, mm. för att det finns väldigt många fall i officiella fall i Italien och det har att göra med det italienska sjukvårdssystemet att man i Italien det är gratis att testa, man testar väldigt många som italienarna säger just nu, vi är för ärliga det är därför som vi har så många fall av coronaviruset medan i USA så har man inte den typen av offentligt sjukvårdssystem som vad jag förstår igen skulle klara av att testa folk på den här skalan och det enda vi vet om de här officiella siffrorna för USA är att de inte stämmer så att Problemet kan ju vara enormt mycket större där.
1: Så är det ju samtidigt som ju, utifrån både Feds perspektiv- men också ekonomins perspektiv så är ju smittan i sig- får ju ekonomiska konsekvenser framför allt om det förändrar ekonomisk aktivitet. Alltså beteende mm. antingen hos hushållen och företagen- eller då som det ju var i Kina, har varit och fortfarande är i Kina- att myndigheter tvingar ner ekonomisk aktivitet. Alltså man stänger ner stora delar av, av ekonomin- och än så länge har vi inte någon typ av indikation på att vare sig det ena eller andra händer i USA. Så att även om det är många smittade så verkar inte det ha påverkat beteendet.
0: Mm, vilket kanske inte skulle kunna leda till ännu fler smittade. Absolut. Och då på sikt större problem, om man nu ska vara sån. Men då kommer vi till den stora frågan, okej, okay, om ekonomier då ska gå i karantän– –som delar av Kina har gjort, hur stimulerar man en ekonomi i karantän? Fabrikerna låser, folk sitter hemma och beställer takeaway– –som jag förstår att de gör i Kina för att ingen vågar gå ut. Det får naturligtvis en effekt på tillväxten. Vad gör man? Vi har ett intressant exempel i Hongkong just nu, eller hur? Mm. Där ja. man testar det som Metron Friedman kallade för helikopterpengar. Vad är det, Claes?
1: Ja, det, vi har diskuterat här huruvida man verkligen testar helikopterpengar. För att, och det, vi pratade ju om MMT, Modern monetary Theory, förra gången i det här programmet. Jag är inte säker på att det Hongkong gör verkligen upp fyller definitionen av vars ena eller det andra. Men... Så vi ska
0: börja ta, ta vad Hongkong gör eftersom man då har eh, stora problem med coronaviruset vilket har effekter på tillväxten för att då få igång ekonomin så ska man då ge alla medborgare motsvarande vad jag förstår ungefär tusen dollar rakt in på kontot i hopp om att då de ska spendera det här och därmed kicka igång ekonomin. och Det här kallas för helikopterpengar. Alltså du släpper pengar från en helikopter och så får folk stå nedanför och fånga de här sedlarna. Det är så att säga den bilden som traditionellt används. Det kommer man inte fysiskt göra i Hongkong. De kommer inte fysiskt släppa några sedlar från en helikopter. Men det kommer att komma gratis pengar från, eh, vad heter det? från staten in till på människors bankkonto i hopp om att de ska spendera dem och därmed få igång ekonomin. Och Det här är något som man då gör i situationer där andra sätt att spendera ekonomin som då skulle kunna vara till exempel att sänka räntan, vilket det kanske inte finns så mycket krut i just nu i världen. Eller andra sätt som att till exempel lansera ett jättestort byggprojekt. Nu ska vi bygga en enorm bro för att få igång ekonomin. Det är också svårt om folk inte kan gå till jobbet för att de har coronavirus. Alltså testar man det här, den här varianten.
1: Ja, och jag tror att om man ska fundera på hur stimulerar man en ekonomi i karantän så handlar det nog snarare om för att det ska vara riktigt effektivt att se till att företag inte går under under den perioden där ekonomin är nedstängd. Och det, det är ju... Det är antagligen den typen av åtgärder vi kommer se- om det här skulle bli utdraget. Alltså att centralbanker ser till att kreditkanalerna fungerar. Det handlar inte så mycket om att sänka räntor egentligen- utan bara se till att företag har finansiering. Att man inte tvingar sig upp folk- på grund av att man har just den här perioden- med väldigt låg aktivitet. Så att den typen av åtgärder- om vi tänker på Svenska Riksbanken- kan komma att bli aktuella. Vi är absolut inte där heller. Men det är inte självklart att en räntesänkning om man inte vill påverka finansiella marknader utan realekonomin, gör någonting egentligen för att stimulera. Och inte heller självklart att bara för att konsumenter får pengar, om man ändå inte går ut och spenderar dem så, så är inte det självklart att det är det som behövs. Men det man vill undvika här om det här blir en utdragen period av osäkerhet så tenderar ju den generellt sett att göra att efterfrågan blir lägre. Och om, För att inte det här ska bli ett självspelande period som innebär en, en lågkonjunktur av traditionell karaktär då för att osäkerheten i sig gör att man minskar konsumtionen och investeringar då behöver man liksom hålla, hålla kredit, kreditkanalen uppe och se till att företagen har pengar nog att, att inte behöva säga upp folk.
0: Mm. Så det här är ju den ena sidan av myntet som förstås diskuteras mycket då. Hur påverkar coronaviruset ekonomin och vad, vad kan man göra? Men det finns ju en annan sida av, mynt, av det här myntet som ju faktiskt på något sätt är, är viktigare om, om man får säga så till en ekonom som dig. Alltså inte, inte hur påverkar coronaviruset ekonomin men hur påverkar ekonomin spridningen av viruset så att säga åt andra hållet. Jag tänker då på hur olika ekonomiska modeller och system nu står inför olika risker. Eh, till exempel här i Storbritannien så vet jag att regeringen har varit tvungen att titta på det där med osäkra anställningar och gigekonomin kopplat till risken för storspridning av det här viruset i, i Storbritannien. För hur får man folk som då är på den typen av anställningar så att de får inte betalt om de inte dyker upp på sitt skift där de levererar hämtmat i London? Ehm, det finns inga instrument för den typen av människor att om de börjar hosta helt enkelt stanna hemma i två veckor för det innebär att de inte får någon lön alls de här två veckorna. Och en ekonomi som den brittiska med en stor gigekonomi och många av den här typen av osäkra anställningar riskerar ju då att sprida coronaviruset snabbare för att folk helt enkelt inte stannar hemma. Och vad kan man då sätta in för ekonomiska åtgärder som faktiskt skapar incitament eller gör att de här människorna klarar att inte jobba i två veckor? om de blir sjuka.
1: Nej, men det är det, det är ju väldigt intressant och det, är ju, det där är ju förenat med massor med svåra beslut. Det är klart att man kan ju från myndighetshåll säga att vi, vi, om du är sjuk men inte kan gå till jobbet så får du ersättning direkt från staten. Samtidigt så kan ju alla då hävda att de är sjuka och därmed slippa arbeta. Så att det är en balansgång där mellan en överreaktion då från myndighetshåll och eh, att minska risken för för smittspridning. Så det är ett antal utmaningar här kan man ju säga, som, som på olika nivåer. Och det sätter ju också ljuset på en ekonomi som fungerar ganska annorlunda mot vad den har gjort historiskt.
0: Mm. Mm, ja, precis. Och hur man hanterar det. För många av de här jobben är ju till exempel i restaurangbranschen där man liksom, liksom inte vill ha massa människor som hostar coronavirus. Uh. –i andra människors mat, för det skulle kunna väldigt snabbt kunna sprida ett sånt här, ett sånt här virus. Så
1: det är ty, det är typiskt en sektor som, där problemen kan bli ganska stora tidigt– –om man får en utdragen process, där man får dåligt med underlag– alltså –gäster på restauranger eller huvudtaget turistnäringar, så är det typiskt småföretag– –som inte har särskilt gott om likviditet i en sån här miljö– –som kan behöva hjälp då från, från mm. myndigheter. Mm.
0: Och det finns ju de som säger att det här coronaviruset kommer leda till en mer permanent av globalisering. Att vi kommer förändra vårt beteende, vi kommer resa mindre. Um, och ja, att ekonomin kommer förändras helt enkelt mer bestående av det här. Tror du på det?
1: Man kan väl säga egentligen att generellt så är det inte många händelser som får långsiktiga bestående effekter. Och ofta när man är mitt upp i det så tenderar man att dra för stora slutsatser av att det blir strukturella skiften men, men det finns ju undantag finanskrisen 2008, den har ju onekligen förändrat finansiella miljön permanent får vi säga, delvis på grund av nya regelverk naturligtvis men, men också ett annat beteende, en annan syn på risk på finansiella marknader så att, det går inte att utesluta att det här kommer ändra spelplanen och då handlar det ju om ett antal faktorer men, men kanske tydligast då i just de här leverantörskedjorna som som Slingra sig över jorden i kombination med ganska mycket av det här just in time där man försöker ha riktigt tajta en tight tajt logistik. Och det går inte att utesluta att man kommer att landa i slutsatsen att det här var precis som den finansiella miljön före finanskrisen var naiv i bemärkelsen att man underskattade riskerna så kan man ju landa i att även man har underskattat riskerna i det här avseendet. Det är alldeles för tidigt att säga och det är i så fall en långsam ändå process för att ändra den strukturen men det kommer ju in i ett narrativ som vi har pratat om tidigare, det här populistiska, lite nationalistiska, att man gärna vill flytta hem produktion. Av helt andra skäl. Mm. Och ett, ett miljöperspektiv också kan man anlägga på det här. Mm. Så att det, är liksom, det passar på det sättet in i, den, i, i ett sådant tema-
0: om jag är företagare och tillverkar gräsklippare så kanske jag nu inte sätter, eller så att säga, organiserar hela produktionen av dem med en massa delar som måste komma in från Kina över den brittiska gränsen precis när jag behöver installera dem på mina gräsklippar. Och samtidigt kanske jag då har konsumenter som efterfrågar av en massa olika skäl att jag ska producera en större del av mina gräsklippar här där... Eh, som är marknaden där jag säljer dem, så att det är olika press från, från olika håll helt enkelt. Ja, kanske. Vem vet. Um, en annan uh, politisk defekt, uh, effekt som har diskuterats kring det här är ju att uh, coronaviruset faktiskt kan leda till problem för populisterna. Vad tror du om det? Alltså det vi har ju, de senaste åren har det varit väldigt hög konjunktur inom politiken för, hur ska man uttrycka det, väldigt känslodrivna, arga, twittrande politiker med ganska enkla populistiska budskap och de här lite lugnare teknokraterna som kan saker och fokuserar på fakta har varit ute. Um, men det är väl kanske de som man vill ha i en stor global pandemi. F är fakta tillbaka? Kommer, liksom, kommer de teknokratiska politikerna att komma tillbaka för det är de vi vill hålla i handen nu och inte till exempel Donald Trump?
1: Ja, det, jag, jag tror att det kan egentligen slå åt båda hållen här för att en kris skapar ju möjligheter att visa ledarskap och det gäller ju både Politiker av med traditionell sort som till exempel Stefan Löfven i Sverige. Men också för, för Donald Trump. Och här så finns det ju risker naturligtvis. Jag tycker för, för Trumps del så, vi har ju pratat om det tidigare. Det allra mesta talar för att han blir återvald i höstens val. Men corona innebär ju att risken för att han inte blir det utifrån hans perspektiv ändå har ökat. För att det här kan ju gå åt båda hållen. Än så länge så får man säga att han tonar ner riskerna. Man hade kunnat ha ett annat svar- där man säger att vi kommer kämpa med alla tillbudstående medel- för att motverka det här som ett stort hot mot land- och försöka skapa lite sån nationalistisk take på det. Men en svänga har man egentligen gjort det motsatta. Så att här, det skapar möjlighet för vissa ledarskap- och man kan säga att det skulle kunna vara mer- traditionella politiker som kan göra det bättre- men, men det är inte självklart. Jag tror också att just hur man väljer att beskriva det och sen hur, hur utfallet blir när det gäller smittspridning och myndighetssvar, det kommer ju vara väldigt viktigt i det här.
0: Mm. Här i Storbritannien så har ju Boris Johnson, som väl populismen inte riktigt på kanske samma sätt som Donald Trump, men han har i alla fall haft en långtgående konflikt med BBC, då. Det, um menat att de är vänstervridna och regeringen har, länge, eller har i taget i alla fall boykottat det här stora programmet på radion på, ja, som P1-morgon ungefär motsvarande här i Storbritannien för att man då boykottar BBC. Och det har man faktiskt blivit tvungen att släppa nu på grund av coronaviruset för då kan inte, inte sjukvårdsministern och premiärministern vara med på det stora och liksom lugna befolkningen på morgonen på radio. Så att där har man fått släppa på sin populistiska Retorik gällande att acceptera eller gällande att attackera BBC och helt enkelt sätta sig i den här radiostudion och börja lugna befolkningen. Så där har det förändrat i alla fall lite grann.
1: Ja, men det är, det är intressant. Och jag på att säga: Apropos populister, vi, vi hade ju Super Tuesday i USA det. I, igår. Och utifrån marknadsperspektiv, så tror jag att man har kunnat se eller ana i alla fall i en viss rädsla just för att jag är konstaterade tidigare att 2016 så var ju marknadens oro var ju att Trump skulle bli vald. 2020 så är oron att han inte ska bli vald om man hårdrar lite grann. Men framförallt att... Ja, det är så
0: sjukt om man säger det. Ja.
1: Ja, det är framförallt oron att någon som Bernie Sanders ska bli vald med en ganska radikal, annorlunda ekonomisk politik.
0: Någon som vill ha ett allmänt amerikanskt sjukvårdssystem som typ skulle kunna hantera coronaviruset, det är hemskt.
1: Ja. Ja, jag, jag tar på mig marknaden. Hatten här, inget annat. Ja. Eh, och, och då kan man väl säga att den oron minskar nog efter utfallen i, i Super Tuesday där Joe Biden klarar sig bättre än förväntat. Och det är väl också rätt tydligt att demokratiska partiet har en förkärlek att få en traditionell demokrat snarare än Bernie Sanders då, som ju är rätt tydligt mer vänster än huvudfåran i det demokratiska partiet. Så att, om man ska tänka sig av oro för finansiella marknader enbart då så är det ju kanske just det perspektivet har minskat något. Även om corona skulle explodera i USA och Trump missköter det och till slut förlorar presidentvalet, ja då är det lite bekvämare för finansiella marknader om det är Joe Biden som tar över stafettpinnen än Bernie Sanders.
0: Mm. Ja, Okej, okay. men då skulle Joe Biden skulle passa in i det här ja, narrativet- att coronaviruset gör att vi kanske vill ha mindre av de karismatiska populisterna- och mer av det som kallas för safe pair of hands inom politiken. För det måste man väl ändå säga att Joe Biden räknas till kanske den kategorin- av lite tråkigare, lite tryggare eh, i så att säga, sitt, sitt budskap i, eh, i alla fall. Absolut. Så vi, ja, så vi får se hur det går. Um, Ja, det sägs ju att man, när man ska bedöma det här med risker så ska man inte fråga folk vad folk tycker om något utan vad de själva gör för att förhindra något. Så alltså undrar jag, Claes, hur många gånger har du tvättat händerna idag?
1: Jag, jag har faktiskt till och med lyckats sprita de här i alla fall en gång under, under morgonen. Så att, jo, och då ska jag
0: tillägga att klockan är sju på morgonen när vi spelar in det här. Ja.
1: <laughs> Precis. Så att jag har nog tagit till mig riskerna lite grann.
0: Ja, precis. När jag tänker på det här, det, det, det sägs då ge en mer sann bild av hur då folk själva bedömer risken. Man ska inte fråga vilken aktie tycker du jag ska köpa, Class, utan vilken aktie har du själv köpt den här veckan? Men jag, ska lägga, jag, att, jag ska lägga till
1: också att jag var på italiensk restaurang igår kväll, så att det visar att jag är helt skräckslagen egentligen.
0: Helt skräckslagen är du inte. Nej, precis. Okej. Okay. Uh, nej, men jag tar ändå det här. Så det här med, med hur många gånger du har tvättat händerna tar jag ändå som någon form av indikator för världsekonomin just nu. Är det, är det rimligt? Det är rimligt. Det är rimligt. Ja, uh, det ser med andra ord ganska dystert ut därför. Uh, detta var Molin och Marsall. Vi är tillbaka om 14 dagar. Jag heter Katrin Marsall.
1: Och jag heter Claes Målén.
0: Den här podden görs av EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Anna Fagerström. Gillar du vad du hör? Dela gärna podden med vänner och bekanta samt betygssätten på iTunes.